0: Et et moi, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette cinquième émission déjà. Dans l'émission précédente, nous avions abordé le thème de la crise identitaire. Comme promis, nous continuons sur ce sujet aujourd'hui. Dans l'émission 4, nous parlions du désert et de la traversée du désert de Moïse. Et je laisse la parole à mon épouse, qui va vous lire un texte de Osée, chapitre 2, verset 14 ou 16, en fonction de la version que vous avez.
1: C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur.
0: Qu'est-ce que tu veux nous expliquer au travers de ce texte
1: Que le Seigneur, en fait, il, son désir, c'est de nous attirer dans un désert, mais ce n'est pas un désert morbide où rien ne se passe, mais parce qu'il veut parler à notre cœur. Et c'est un endroit calme, un endroit où, où il n'y a rien qui peut nous distraire, il n'y a rien qui peut attirer notre attention si ce n'est que sa voix. Et euh, à ce sujet, je voudrais revenir justement sur la crise identitaire.
0: Et tu voudrais en dire quoi et
1: bien que c'est un processus, euh, euh, l'identité c'est quelque chose qui, qui n'est pas euh, acquis. Quand on est, euh, on a un nom, un prénom, mais que tout au long de notre vie, cette identité elle se construit en fonction euh, euh, des événements, des choses qui se passent dans notre vie et euh, que parfois quand c'est des choses qui sont euh, fort difficiles, euh, notre identité se construit sur euh, euh, le rejet, sur euh, euh, tout un tas de choses négatives. Et euh, le Seigneur lui ce qu'il désire c'est venir dans, dans toutes ces choses pour nous amener, euh, comme tu l'expliquais dans la dernière mission, à une pleine et entière identité, mais en lui. Tu
0: citais le rejet, et le rejet c'est vrai que c'est une sorte de cercle vicieux, parce qu'on ne veut pas être rejeté, on accepte d'abandonner son identité pour se fondre dans le moule, et parce qu'on se fond dans le moule, quelque part on se sent quand même rejeté.
1: En fait, on a besoin d'être quelqu'un, et ça c'est, je pense, un besoin qui est légitime. Car Dieu veut que nous soyons quelqu'un, on est quelqu'un pour Dieu et Dieu veut que nous le réalisions. Seulement avant de rencontrer Dieu, et effectivement, euh, euh, ben il nous faut euh, avoir une appartenance à quelque chose, à quelqu'un. Alors euh, pour certains, leur appartenance va être directement liée euh, à la relation filiale, à leurs parents. Et puis pour d'autres, ils n'ont pas cette, euh, cette grâce d'avoir leurs parents, donc euh, il va falloir qu'ils trouvent leur identité ailleurs. Donc ça peut être dans toutes sortes de choses, ça peut être dans une appartenance euh, en grandissant à un groupe, on va dire, de rock, ça peut être un appartenance à un, à un groupe euh, à, de rue, ça peut être tout un tas de choses. Pour d'autres, ça va être euh, rentrer dans, dans se, se montrer euh, grossier, se, se montrer... Euh, euh, extravagant parce qu'on a besoin d'être quelqu'un, on a besoin qu'on qu prête attention à nous. Mais le problème de la personne rejetée, c'est qu'en fait, euh, elle a un profond désir d'être quelqu'un, elle a un profond désir qu'on s'intéresse à elle, qu'on l'aime pour ce qu'elle est, mais en même temps, quand quelqu'un y apporte de l'affection, de la tendresse de l'amour, eh bien, elle, elle le rejette systématiquement parce qu'elle a la peur d'être rejetée. Donc, en fait, effectivement, c'est une spirale sans fin qui, sans l'intervention de Dieu, nous mène euh, je vais dire à la mort, pas forcément une mort physique, mais en tout cas une mort intérieure, parce qu'on ben, est en, sans cesse euh, dans une solitude extrême dans nos cœurs, et avec ce besoin d'amour.
0: Finalement, ce désir d'intégrer un groupe ne peut-il pas pousser un être humain à vendre son âme au diable, euh, s'oubliant lui-même dans ce désir d'être accepté en disant vendre son amour je veux dire, accepter des compromis qui sont néfastes et pour ça.
1: Effectivement, la personne euh, s'intègre dans un groupe où elle est prête à accepter un peu tout et n'importe quoi et à oublier les choses qui sont dans son cœur et à, elle met un mouchoir par-dessus, euh, peut-être même certains, euh, comment dire, euh, certaines choses qu'elle sait que c'est pas bien, Et bien, pour plaire au groupe, elle va le faire quand même. Mais, euh, elle vend son âme au diable, mais elle n'en est pas forcément consciente. C'est son besoin d'intégration, son besoin de, de vivre quelque chose avec des gens, de, de, comme on disait tout à l'heure, quoi, de, de vraiment être une personne qui la pousse à, à faire cela. Maintenant, je crois que c'est n'est pas euh, c ces choses qui sont valables dans, dans le monde avant de connaître Dieu. Mais même en tant que chrétien, des fois, on rentre dans une communauté, on, on a rencontré Jésus, euh, on a entendu parler de Jésus, on y a donné notre vie, mais on n'a pas encore cette identité en Dieu. Et en fait, le fait d'avoir une appartenance dans un groupe d'église, eh bien, nous, nous amène à, à, à construire notre identité sur ce groupe. Et là, le danger, puisque cette identité n'est pas construite sur Dieu, c'est aussi quand une blessure arrive dans une communauté. Euh, qu'on est blessé, eh bien, est et bien, est identité fondée là-dessus, c'est la catharte.
0: Donc, pour résumer, on peut dire que, que ce soit dans le monde ou même dans l'Église, on ne peut pas trouver son identité euh, à travers un groupe, à travers une façon de, de faire les choses, à travers des goûts communs, mais notre identité ne se trouve qu'en Dieu.
1: Oui, c'est tout à fait ça.
0: Nous passons à une petite page musicale, il s'agit de Corinne Fitt qui nous chante « Amoureux de mon âme ». On se retrouve tout de suite après.
1: nous avons choisi ce chant eh Parce que vraiment, je crois que le Seigneur c'est un amoureux et un amoureux de notre âme et il ne veut pas nous laisser dans cet état de, comme ça au bord de la route mais à nous demander qui nous sommes et, et quoi faire de notre vie. Il nous a créés la parole de Dieu nous dit que dès le saint maternel il avait déjà le regard sur nous et on n'est pas le fruit du hasard on est né sur cette terre pour quelque chose tu es né sur cette terre pour quelque chose, et dans ce désert, le Seigneur veut te parler. Il veut te dire qui tu es pour lui, en lui, et il veut t'amener dans ce dont il a, ce qu'il a préparé pour toi sur cette terre pour lui.
0: Quand on parle d'amoureux, on pense tout de suite à l'intimité.
1: Oui, en fait, avec papa, c'est dit papa, c'est mon père. C'est vraiment une relation d'amour. Bien, c'est des moments d'intimité où vraiment on est à nu devant lui. C'est important, je pense, d'avoir ces moments où on va se placer devant lui, on, on va le laisser nous, nous parler, on va le laisser nous. C'est comme un cœur à cœur avec lui. On peut tout lui dire, on peut. On n'a rien à lui cacher. Il peut tout entendre. C'est pas comme un être humain à qui on pourrait pas dire certaines choses de peur de le froisser ou de peur de choquer. À Dieu, on peut tout lui dire. C'est vraiment euh, euh, notre meilleur ami, c'est notre confident, c'est c'est notre amoureux. On, euh, on se met à nu, on le laisse nous vraiment nous, nous découvrir tel que nous sommes, sans rien cacher. Pendant ces moments, euh, moi, je sais que je disais à Dieu tout au début de ces moments, je disais mais euh, Seigneur, moi, je je veux pas vivre un monologue. Moi, si c'est pour vivre un monologue, je ne veux pas vivre ça. Moi, ce que je veux vivre avec toi, c'est un dialogue. Je veux, je veux entendre ta voix. Je veux qu'on qu qu partage tous les deux. Dieu a répondu à cette prière. Parce que c'est aussi son plus profond désir. C'est de nous parler. C'est de nous, de nous montrer combien il nous aime. Des fois même, j'ai vu passer des moments devant Dieu sans parler. J'étais là, dans sa présence. C'était bien. Vous savez, comme quand vous êtes en présence de, de votre mari, que vous aimez, que vous êtes là près de lui, dans ses bras, sans rien dire, juste le plaisir d'être contre lui de, et de, de, de le sentir près de vous. Voilà, ben c'est pareil. C'est euh, mes puissances euh, sans. Et c'est vraiment une belle histoire d'amour. Et le Seigneur, j'ai euh, mon mari qui est à côté. Et le Seigneur, je crois que voilà, c'est... Pendant ces moments, des fois, on se rend même pas compte de ce qui se passe. Mais là, il y a tout un travail intérieur qui se fait. Il y a tout un travail de restauration qui qui se fait. La parole aussi, parce que des fois, le Seigneur va nous parler directement dans nos cœurs, mais il va aussi nous parler au travers de sa parole, nous, nous montrer ce qui va dans nos vies, ce qui ne va pas au travers de sa parole. Pendant ces moments d'intimité, eh bien... Il est important qu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on qu dit « Mais Seigneur, euh, qui tu es, montre-moi » Montre -moi. Parce que toute la parole nous parle de Jésus, toute la parole nous parle de qui est Dieu. C'est une lettre d'amour pour son peuple. C'est au travers de ces lignes qu'on découvre euh, euh, tout ce qu'il a prévu pour nous, tout, toutes les promesses qu'il a pour nos vies, toutes ces, toutes ces choses qu'il qu en réserve pour nous. Il veut que on les apprend, on se les approprie au travers de la parole, notamment cette identité, il est là. Aujourd'hui, il veut faire ça pour toi, mais il t'attend comme un amoureux attend sa, son épouse euh, dans la chambre pour vivre un moment euh, d'intimité. C'est un moment de joie, un moment de fête. Eh bien, Dieu t'attend aussi euh, dans un lieu secret où il va pouvoir euh, parler à cœur à cœur avec toi qui va pouvoir vraiment visiter ton cœur.
0: Justement, tu parlais de dialogue et pas de monologue, mais peut-être pour certains, ça semble bizarre. Comment Dieu te parle?
1: Bien, Seigneur, il parle de différentes matières, manières. La, la parole de Dieu nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En priorité, le Seigneur, il va utiliser euh, la parole puisqu'elle est à notre disposition, on peut l'ouvrir, on peut... Il y avait un serviteur de Dieu qui disait quand on ouvre la Bible, c'est ouvrir la bouche de Dieu. C'est-à-dire qu'on permet à Dieu de nous parler. Donc c'est lire la parole, la méditer, voir dire, qu ce que se dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as à me dire au travers de ce passage Et puis là, Dieu nous parle. Et puis Dieu nous parle aussi au travers des événements, au travers de, de la nature aussi. Quand vous regardez une fleur, quand vous regardez un arbre, enfin, euh, Dieu nous parle de par ce qui existe. Et après aussi, Dieu peut placer sur nos cœurs des, des versets, des paroles, ou même comme euh, sentir rien qu'une présence. C'est comme si que, euh, Dieu était en train de nous dire Je suis là, je suis là pour toi, je t'aime.
0: Oui, donc euh, dans le cœur, ça, ça prend la forme d'une conviction intérieure euh, d'accacher quelque chose qui s'imprime.
1: Ouais, voilà, c'est comme si que on, on a cette certitude, on sait qu'il bah, est là. Il est là, on est, on est avec lui, dans sa présence, et, et lui, il est là, euh, il, il vient prendre vie en nous, il vient prendre corps en nous, au travers de sa parole, au travers de, par son esprit. Ça.
0: Pour nous aider à réfléchir sur tout cela, nous écoutons Tabitha maire qui nous chante Viens à moi, mon enfant, c'est tout à fait révocable.
2: Je compte. Brassons
0: c'est donc bien dans ces moments que toi, tu as reconstruit ton identité en Dieu.
1: Oui, bien sûr, le Seigneur a utilisé euh, euh, des ministères, a utilisé des personnes pour m'aider à retrouver mon identité. Mais la principale, euh, les principaux moments où vraiment j'ai senti des choses euh, se faire en moi, et une fois je ne sentais pas, mais euh, dans la semaine qui suivait, bah, je voyais que j'avais... Euh, euh, des réactions un peu différentes à certaines choses et tout, c'est dans ces moments-là. Et c'est surtout dans ces moments-là où, où j'ai réalisé combien Dieu m'aimait. C'était euh, comme si euh, j'avais envie quoi, d'aller vite le retrouver pour euh, l'entendre me dire qu'il m'aimait. Alors bien sûr on n'est pas obligé de s'idoler, de... après euh, on vit ça euh, au quotidien, dans le quotidien de nos vies, on peut prendre le métro, on peut prendre le bus, faire notre ménage, tout ça, j'ai euh, loué Dieu en faisant le ménage. J'ai vécu des moments euh, en faisant les choses de la vie courante, mais il y a des moments comme ça qu'on peut mettre à part, vraiment pour Dieu. Ces temps où on dit « Seigneur, reviens, je viens dire pour t'écouter. Euh,
0: » On sent chez toi un désir de... De justement communiquer cela à nos auditeurs, de leur faire envie de, de ces moments. Qu'est-ce que tu dire pour encore appuyer plus
1: Je veux dire que Dieu les aime et que son attente c'est de, de vraiment vivre ces moments avec nous. Il, je crois qu'il en, en a encore plus le désir que nous-mêmes, parce qu'il sait à quel bien quel ça va nous faire. Il sait quel bien on va ressortir de tous ces moments. Il y a, quelque chose qui se passe vraiment pendant ces temps. Voilà, il y a un verset dans la Bible qui nous dit que comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Eh bien, vraiment, je voudrais vous communiquer cette soif de Dieu et vous dire, voilà, il vous attend. Allez vous réfugier dans ses bras d'amour. Si vous souffrez, allez lui dire vos souffrances. Si vous êtes heureux, allez lui dire, voilà, je suis heureux de ce qui se passe là. Allez lui dire merci pour la vie allez lui dire combien vous voulez le connaître, combien vous, vous voulez le comprendre. C'est vraiment euh, une expérience formidable et après ça se dit au quotidien. Et voilà, c'est à ça que j'aimerais vous pousser parce que euh, là vous allez retrouver votre identité, là vous allez savoir que vous êtes une fille de Dieu, un fils de Dieu. Le fils, une fille du haut, c'est pas rien. quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de, que vous puissiez vivre cet amour de Dieu qui
0: restaure et qui Encore une page musicale avec Emma qui nous chante « Ton amour me libère ». On se retrouve tout de suite après pour repris.
1: toutes ces personnes qui sont à l'écoute de cette émission. Je te prie vraiment pour que tu mettes, Seigneur, en elles ce désir de s'approcher de toi, que tu mettes en elles ce désir de mieux te connaître, de poser leur tête contre ton cœur pour t'entendre leur dire « Je t'aime ». Seigneur, vraiment que cette émission crée en ces personnes vraiment cette soif, Seigneur, je te prie pour que tu les bénisses, je te prie pour que tu les restaures pendant ces moments. Je te prie pour qu'elles puissent retrouver une pleine et entière identité en toi, Seigneur. Qu'elles se savent aimées de toi, Seigneur. Qu'elles qu puissent, Seigneur, retortir de ces moments plus forts, plus encouragés, Seigneur. Je te le demande vraiment, au nom de Jésus, Père. Seigneur, interviens dans la vie de toutes ces personnes et, et que ton esprit souffle, souffle, Seigneur.
0: Oui, je me joins à la prière de mon épouse. Et Seigneur, je te demande que ceux qui nous ont écoutés puissent euh, trouver ce moment de désert qui est un temps d'intimité avec toi, où là tu pourras leur enseigner quelle est leur identité en toi, où tu pourras les guérir de ces blessures, peut-être euh, de ces mauvais choix ou de, de tout ce qui a pesé sur leur vie. Euh, je te demande vraiment que tu attires toutes ces personnes vers toi, vers ta parole, afin qu'elles te trouvent et qu'elles trouvent qui elles sont en toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
1: Amen.
0: Nous terminons cette émission maintenant. Je vous rappelle, vous pouvez visiter notre site sur www.mfpg.be ou nous écrire à sv.mfpg@gmail.com. Nous serions vraiment heureux de recevoir votre courrier si vous désirez qu'on prie pour vous d'une manière plus spécifique ou peut-être pour témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Donc n'hésitez pas à nous écrire à sdv.mfpg.gmail.com Nous terminons cette émission avec euh, un titre de Michael W. Smith accompagné de Kerry Job, « The one That really mother
1: ». Voilà, nous avons choisi ce chant parce que nous croyons que pendant ce chant, vous allez vivre quelque chose de fort dans la présence de Dieu. Laissez-vous euh, laissez-vous pénétrer par la présence de Dieu et laissez-vous euh, aller dans la présence de Dieu pendant ce moment. À bientôt. Au, oui, au revoir. nous
0: vous disons à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.